0: Radio Folkeungen den 15 mars 2023. Med mig har jag Sven och Sven. Sven Larsson från Amerikat och Sven Valerio från Holland.
1: God kväll mina herrar. Hej. God kväll.
0: När jag sa Sven och Sven så påminner det lite grann om Werner och Werner. Kommer du ihåg dem?
1: Kockarna. Just det. Nöjesmaskinen. Det var det hette programmet som alla svenskar satt och tittade på fredagkvällen en gång till.
0: Jag tänkte vi ska prata om en liten text som Sven Larsson har skrivit angående den här banken. Silicon Valley Bank, vad det var egentligen som hände. Och hur somliga opportunister kommer att utnyttja det här tillfället. Och det menar jag då politiker? Så, Sven, vad är det för bank det här? Hur länge har den funnits och hur stor var den här?
2: Silicon Valley Bank har funnits i ungefär 40 år. De, har, de är lokaliserade då i det som man brukar kalla för Silicon Valley i Kalifornien. Jag tror deras specifika adress för huvudkontoret är Santa Clara i botten på den där det man kallar för The Bay Area södra om San Francisco. De har fungerat som huvudfinansiär för ett stort antal så kallade techföretag. Alltså det har väl handlat mycket om techföretag, men det har också handlat om, om vi ska vara lite... lite Eh, pragmatiska så har det handlat mycket om andra företag på senare tid som har kommit springande med en app-idé och vill ta pengar. Eh, den typen. Så det har varit både, både riktiga techföretag och mer de här eh, glada ungdomar från Berkeley som, som vill, vill hitta på ett nytt sätt att beställa mat via telefon och sånt där. Så att det är hela spektrumet vad jag förstår. Eh, eh, och de har de byggde upp sig till en storlek där de var i, jag tror det var 16:e största bank här i, här i USA um, hade folk i styrelsen med klara politiska kopplingar vad jag förstår till det demokratiska partiet uh, det finns de som hävdar att de har ägnat sig åt att investera uh, bankens tillgångar uh, på, på ideologisk basis att det har en ideologisk preferens där jag vågar inte gå så långt så att jag säger att det faktiskt är så därför att jag tror att för att, det ska, för att man skulle kunna säga att det har påverkat bankens eh, soliditet så får man nog gå in och titta på siffrorna ganska noga. Men eh, bara det faktum att man har opererat i den här eh, så kallade techmiljön där ute gör väl att de kan ha tagit risker baserat på eh, andra kriterier än rent rent finansiella och man kanske inte ens har haft jag tror framförallt inte att man har haft den ingenjörsmässiga insikt som man kanske har behövt utan det handlar handlat mycket mer om personliga kopplingar du har, folk med väldigt mycket pengar har, lånat, har satt in sina pengar med den här banken och så har de då sagt att ja men jag har några hundra miljoner deponerade i er bank. Ni kan väl vara skysta mot min kompis som har på att ett företag här och låna honom pengar. Jag, jag, jag får en känsla när jag läser om banken att det är ungefär så det har gått till. Och det är därför som, det är väl väldigt korta ordalonger, därför de har hamnat i den situation i nu.
0: Tittar man på deras hemsida så är den ju, det ju helt klart en typ av godhetsbank det här va? Om man tittar på our values, so uh, innovation for a better world, uh, empathy for others, uh, integrity, diversity, responsibility, ESG strategic initiatives, empowering employees, diversity, equity, inclusion, uh, inclusion, uh, transition to sustainable low carbon world, och så vidare och så vidare. Va? Mm. De har dessutom en, en policy för hur de ska... Deras lobbying policy finns här också. Då, va? Så att det är väldigt mycket godhetspoäng här. Då. Mm.
2: Oh, ja. Oh, ja det är det. Och, eh, det där Det där finns ju på nästan de allra flesta företags hemsidor numera. Frågan är hur långt de har drivit det där i sina, i, i, i sina portföljval. Det är ju fullt möjligt alltså att de har investerat pengarna enligt, enligt de här godhetsuttalandena. Så till den medelgrad att man har glömt bort att man behöver få in pengar också. Jag, jag vågar inte säga att det är orsaken- men jag skulle absolut inte utesluta att det har bidragit till krisen. Om det sen visar sig i slutändan att det här faktiskt är varför banken föll, då kommer det bli rävsta ting inom, inom bankvärlden. Det har jag en ganska stor känsla av och jag tror att det är många företag som, som, som redan nu tvivlar på att det är bra att vara god så att säga. Att de kommer att få, få äh, råg i ryggen och säga nej till allt det här vansinnigt. Äh, men men äh, det är väl också så att... Äh, jag kan inte den här techmiljön till, tillräckligt väl för att kunna säga definitivt hur det är. Men jag har, en, jag har ett intrycket av att det, det är mycket... Äh, de politiska värderingar som du som du nämner är, är mycket vanliga i den miljön. Och man använder det som argument för att till exempel... Ja men vi utvecklar en app så folk kan beställa mat hemifrån för att ta något enkelt. Därför att de behöver de inte köra bil och, och, och den sortens argument. Så att man lägger in det där när man väljer vilka projekt man satsar på. Det är, men jag tror att det finns en annan aspekt där också. Jag tror att de, en bank som har den här typen av ideologisk profil har med stor sannolikhet liknande preferenser när de anställer folk. Att vi anställer hellre folk som, som eh, ser ut som eller som är i sina värderingar eh, på samma linje som, som banken Så vi anställer hellre folk som har rätt, rätt politiska uppfattningar än folk som har kompetens. Och det är någonting som oroar mig. Det perspektivet oroar mig. Eh, därför att det ser vi ju redan att det händer inom företagsvärlden, både i Europa och här i Amerika och Driver man det tillräckligt långt så förlorar man ju den här, den här eh, professionella kunskapen som håller företagen vid liv. Och det är mycket möjligt att det här kan visa sig vara ett, det första exemplet på vad det faktiskt
1: leder till. Mm. Får jag hoppa in där? Ja. Eh, det där är ju jätteintressant mm. att höra. Eh, det, det, man kan ju på ett generellt plan kalla det där för meritokratins fall eller något sånt och det, fin det, det finns ju flera vägar dit och <hör> nepotism är ju en sån väg att, att släktskap äh, ersätter äh, färdigheter och bevisat kunnande och duglighet men äh, det, det är ju en intressant tanke att man kanske även kan få en, en nästan en, en ideologisk väg äh, in i samma situation där, där, där det är politiska preferenser och, och kanske även eh, sånt som förkallades för eh, image. Eh, det vill säga hur, hur man klär sig, hur man, hur man, eh, vilka signaler man sänder kring sin person utåt, eh, om, man är, om man är woke eller eh, ja, så vidare. Eh, och får man ett urval i, i, i Både i, ja, både i finansiella sektorn men kanske även inom, inom, inom techvärlden. då. Där man, där man premierar sådana egenskaper istället för att uteslutande gå på, ja, på meritokrati. Då är vi ju farligt ute i hela västvärlden.
2: Jag, jag, ty jag tycker det där är jätteviktigt det du säger. Alltså för att, Och... och... Om jag kan ge två, två exempel från Solzhenitsyns Gula Garkipelagen som, som jag har läst av och till i, i många år. Eh, han berättar där om, eh, för det första om hur man på ideologiska grunder ändrade det sätt man, man eh, sådde jorden på de stora kollektivjordbruken, därför att det kom diktat från kommunistpartiet att man skulle slänga ut fröna på den frysta marken så skulle de sjunka ner i jorden sen när det smälte. <laughs> Ett annat exempel var en ingenjör på järnvägsföretag, på järnvägen i Ryssland i den tiden, strax efter revolutionen, som påpekade att när kommunistpartiet då ökade längden på godstågen och vikten totalvikten på de här tågen så fanns det broar som inte klarade det som inte var designade för det han sa att man måste bygga om dem han blev skickad till gulag och sen rasade en bro ett godståg störtade men det var ju ideologiskt fel av honom att säga det därför att han, han gick emot kommunistpartiet det här är, det här är definitivt ett, ett problem och. och det är, jag, jag, jag är speciellt orolig för hur det här påverkar äh, företag där, där man använder ingenjörsvetenskap som, som där ingenjörsvetenskapen är essentiell äh, inom äh, all typ av, av äh, menar, vi talar om maskinindustri, elektronik kemi äh, princip allting vi till, tillverkar va? äh, Vad gäller de här företagen ute i, i, i äh, Silicon Valley så Ska man kanske skilja på de som är de facto teknologiska det vill säga de som arbetar med att utveckla eh, kvalificerad hård och mjukvara å ena sidan och de här appföretagen å andra sidan som jag är, ärligt talat inte har särskilt mycket respekt för. Eh, därför att de, de går nästan aldrig, de kan nästan aldrig producera en, en, en produkt som kan bära sig rent företagsekonomiskt. Eh, och jag tror att just, just den här bristen på, på fackkunskap hos en bank om vi spekulerar i någonting här kan alltså göra att banken väljer att investera på ideologiska skäl därför att de människor man anställt inte har den, den, den professionella kunskapen de har kommit in som sagt på, på då eh, woke merits så att säga
0: Det, det finns ju då en, menar jag, en en primus motor bakom allt det här som gör det här möjligt. Och det är ju billiga krediter. Billiga pengar, låg ränta. Sedelpressen gör det här möjligt. Man kan alltså bedriva låtsasverksamhet under ganska lång tid. Så länge det finns billiga pengar att tillbå. Men sen så kanske saker och ting ändrar sig. Sedelpressen går långsammare, räntorna stiger. Och det här är ju det mönster som brukar... Det, 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 det är mönstret som brukar ligga bakom alla de här bankkraschen. Um, så att det är ju någonting liknande här också egentligen. Ja.
2: ja. Väldigt, väldigt viktig poäng, Klaus. Alltså det, uh, vad som, det är ju, det är ju på bara ett år som räntorna har stigit från stort sett ingenting till 4-5 procent om vi tittar på marknaden för, för amerikanska statsobligationer. Så att det har ju varit en det har inneburit en ränteschock och många av de här bankerna arbetar ju med kortsiktiga krediter och, och öh, överhuvudtaget en kortsiktig finansiell planering det innebär att de exponerar sig för snabba stigningar och de får, till en början får de starka marginaleffekter men sen äter de sig in i så att säga bulken av deras finanser så att det där är en väldigt bra poäng och nu visade det sig tyvärr att den här bankens, alltså inlåningarna kommer nog tyvärr att täckas av, av den amerikanska staten och det innebär att man de facto trycker pengar för att göra det, det vill säga man, man, man lägger upp till att gå tillbaka till billiga krediter igen. För meningen med höga räntor och strikta regler för hur mycket man täcker av inlåningar är ju just att undvika att banker tar de här typerna av riskerna.
0: En, en nyckelparameter eh, när man driver bank. Det är att man ska matcha inlåningen och utlåningens eh, säga, duration. Det vill säga mm. du tar in pengar och lånar ut pengar till någon annan. Eller investerar i någonting. Då ska de här eh, tiderna stämma överens. Så att när du får tillbaka dina lån. Det ska vara den tiden som dina insättare ska kunna hämta ut sina pengar. Det vill säga, du kan inte ta lån från människor eh, där de har rätt att hämta ut dem när som helst och investera dem här i grejer som kanske håller i 3-4-5 år. Det funkar liksom inte, för då kan det ju uppstå en situation där du inte kan betala ut det som, ja, det som du har lovat att kunna göra.
2: Ja, och, och det andra sättet att åstadkomma det, förutom att man förlänger. Att man har lång, låg likviditet, alltså långa, lång duration som du säger på, på tillgångssidan. Det andra sättet man kan åstadkomma det, det är att man har tillgångar som förlorar i värde. Va? Därför att man eh, inte har investerat dem med en förväntad värdehöjning som ska hålla jämntakt med, med, med inlåningen. Jätteviktiga, jätteviktiga fundamentala frågor kring hur, hur man driver en bank som det verkar som vissa människor glömde bort här.
0: Ja, men det, återigen, det, det går ju att göra sånt här så länge som du har ett obegränsat flöde av billiga krediter. Men när du inte längre har det, ja, jag, då, jag, du skiter i sig.
2: Jag såg en kommentar någonstans, och det här är något som, som jag tror att vi, vi alla ska titta närmare på. En kommentar om att den, de som, den ledningen för den här banken uttryckligen spekulerade i att eh, Biden-administrationen skulle rädda alla, all inlåning trots att taket går vid 250 000 dollar. Att bankens ledning skulle alltså ha spekulerat i att ja, men om vi kör hårt så kommer de att rädda all inlåning, hur stor den än är. Jag har sett en kommentar om det någonstans. Jag, jag kan inte säga att, att man faktiskt gjorde det, men bara det faktum att det dyker upp den sortens kommentarer med frågeställningar gör ju att, att just din poäng där, att blir så, bli så mycket viktigare. Man beter sig som om pengar fortfarande är, 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 säljs till vrakpriser. Alltså att det praktiken inte, inte
1: kostar något att få en kredit eller en bailout. Va? Och det, det, det oroar mig. Har man socialförsäkringar för banker från statens sida så är det ju en no-brainer att det kommer påverka bankernas riskbeteende. Det, det är ju liksom... Så att det är nog inte omöjligt att man har spekulerat i, i, i sånt. Det påverkar ju alla människor och organisationer. Hur, huruvida man faller mjukt eller undviker att falla.
0: Och det här är ju ja. egentligen satt i system från början. I och med att du har en stat, statlig centralbank i ryggen som är som heter Länder of Last Resort vi säger när banken inte längre kan täcka sina åtaganden mot sina kunder att betala ut så finns det alltid att låna av då den här lender of last resort och det gör man då till en viss ränta som så man kan se då som en, en ja, man kalkylerar med den kostnaden hur mycket för mycket kan vi hur mycket för mycket kredit kan vi skapa som vi inte har täckning för med tanke på vad det kostar att täcka upp det med lån från centralbanken. Mm. Så att man då skulle ha gjort oh, ja. det. Kalkylerat på det här sättet. Det är bara en förlängning av den. den principen som har redan. Ja, Intäcknat så att säga.
1: Jag visst. Bara en fråga. Uh, när, för som jag förstod det nu. Uh, på din text. Så kommer Federal Reserve. Kommer att låna ut pengar. Uh, med förbehåll då. Man ska uppfylla vissa krav och man ska göra vissa saker. Finns det någon diskussion till exempel från vänsterhåll i USA att, att man då ska få, att man borde få ägarandelar så att säga. Det vill säga att sånt här borde lösas genom någon typ av mission och så ska skattekollektivet bli delenkelt delägare i de krisande bankerna förekommer sånt överhuvudtaget som, som liksom diskussionsämne i, i USA eller är det någonting man bara ser i Europa
2: det där, det där är ju den modell man använde i Sverige under bankkrisen för 30 år sedan, för drygt 30 år sedan man lät staten köpa in köpa in sig i krisande privatbanker nej det, den diskussionen finns inte här och, och det, det finns en det är väl två saker till det egentligen. För det första så skulle, skulle, skulle ordet kommunism kastas in i debatten fortare än kvickt. och, och även, vänstern, <laughs> ja, <laughs> även vänstern inser att det där, är, det där är inte en väg vi kan gå. För det andra så är inte vänstern är det är särskilt intresserad av att äga bankerna. De, vad de vill ha ut av det här. och det, det är det de kommer att få. Det är, till just din, din poäng där Sven om, 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 om äh, den kommande utlåningen från, från, från Federal Reserve det vänstern vill ha här det är en återgång till låga räntor där Federal Reserve sponsrar den federala, den federala regeringens budgetunderskott de vill tillbaka dit de vill ha, det är alltså den här modern monetary theory som de vill, 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 vill röra sig emot i, i allt större utsträckning Modern Monetary Theory innebär i väldigt korta ordenlag att staten trycker så mycket pengar eh, den bara kan. Eh, man lånar, man köper sedan statsobligationer för det och staten och, och eh, de pengarna används sedan för att finansiera välfärdsstaten. Va? Blir det inflation av det säger, säger då monetarietri, då höjer man skatten och drar in pengarna. Det är alltså, teorin är fullkomligt vansinnig jag har skrivit flera artiklar om det. Men, men det, är så här, det är så här vänstern i USA tänker. Och de, när, när, när nu Federal Reserve gick ifrån rågräntepolitiken och slutade köpa statsobligationer så har det blivit ett, ett hälsikesliv på vänstern. Jerome Powell, chefen för Federal Reserve, var i senaten för några veckor sedan och avgav en rapport om centralbankens penningpolitik och han fick alltså en av de mest radikala senatorerna, Elizabeth Warren, började i princip skrika åt honom att han ska kasta två miljoner människor ut i arbetslöshet vad hon ville ha då det var en återgång till den här nollräntepolitiken. Det är man på väg att få igenom nu. Därför att Federal Reserve har nu annonserat ett program som heter Bank Term Funding Program, BTFP, som ska låna ut pengar, just precis vem som du säger, låna ut pengar till bankerna. Villkoret, det främsta villkoret, egentligen det villkor som spelar någon roll, det är att de säger... Vi vill att ni garanterar de här lånen genom att köpa statsobligationer. Det vill säga att man, man säger till bankerna: köp, köp statsobligationer så lånar vi ut pengar till er. och Då kan ju bankerna lika gärna köpa hur mycket statsobligationer som helst. Få de här lånen som då är till exempel, ska väl vara på ett års löptid. Sen, och då får man då en 4% ränta på det där, köper du då en miljard dollar i statsobligationer så får du 40 miljoner dollar på ett år i inkomst från det. Sen betalar du tillbaka lånet genom att helt enkelt ge tillbaka e-statsobligationen till Federal Reserve. Det här är ett sätt för den amerikanska centralbanken att börja sponsra, att börja köpa statsobligationer men man använder bankväsendet som mellanhand så att det ska se ut som om det inte är det man gör men man åt, på det här sättet återgår man alltså till det som kallades quantitative easing tidigare och det är fullkomligt livsfarligt att göra det här i en situation där vi just precis är på ska vi säga ned, nedförs backen på andra sidan en ganska tuff inflationsepisod va vi kommer göra dem det här så jag förespråkar att vi kommer ha dubbel eh, tvåsiffrig inflation gott och väl innan det här decenniet är slut.
0: Om man ska förenkla resonemanget eh, så är det ju så att jag inte om det som det var så också, att centralbanken får inte direkt bedriva modern monetary theory och direkt trycka upp pengar och ge till staten idag. Eh, men som du säger man använder banken som mellanhand så att man eh, centralbanken ger pengar till bankerna och bankerna ger pengar till staten, ungefär så.
1: Exakt så de, är det, ja. De här obligationerna som, som, som vi pratar om då är, är det del av en expanderande belåning hos staten eller eller löper det ut, alltså hur mycket betalar staten av USA i förhållande till de här obligationerna som man nu vill att, att äh, krisbankerna ska köpa då, som motprestation för det här lånet från Federal Reserve?
2: Uh, det, är inte, det är inte bara krisbanker, det är alla banker kommer tydligen att få göra det här om jag har förstått saken. Att, uh, de, uh, den federala regeringen, den amerikanska staten, betalar inte av på sin statsskuld utan den just nu så ligger den och på 31. 1500 miljarder dollar ungefär, just nu har skatteintäkterna varit ganska bra de sista månaderna så att de har inte ökat den. men man, betalar, man, man kör alltså hela tiden budgetunderskott vilket innebär att man lånar upp mer pengar hela tiden år efter år och det gör att man rullar över de här, de här man förnyar bara den skuld, skuldstock man har i, och så ökar den på marginalen hela tiden mm. och det innebär att de här, de här obligationerna som då Federal Reserve får genom den, den här typen av eh, eh, transaktioner med banksystemet. Det innebär alltså att de ökar sin portfölj av statsobligationer som de äger eh, och som då sen måste när de löper ut måste de förnyas eh, Så, så att det, det, det och det är ju en oerhört det är ju en helt ohållbar situation man har på det sättet. Eh, så. Och, i praktiken, i praktiken så, så utnyttjar man alltså den här krisen hos Silicon Valley Bank och sen var det två mindre banker. Det är en separat historia. Eh, eh, man utnyttjar den för att återinföra en penningpolitik som, som man eh, frångick då när Janet Yellen var, var chef för banken för 8-9 för, eh, år sedan som hon började, började avsluta quantitative easing.
0: Om man ska kortfattat beskriva vad hände på den här banken. Vad var det som gick fel? Silicon Valley Bank.
1: Ja, eh,
2: inkompetens gjorde att de, eh, de investerade sina pengar så att de inte så att de inte fick in tillräckligt för att svara mot vad de var de skyldiga sina inlånare, sina aktieägare. Eh, och de kunde inte, inte ha till, de hade inte tillräcklig likviditet till, det var lägre likviditet på tillgångssidan än på skuldsidan, alltså på inlåningssidan. Eh, inkompetent. Folk skötte banken som inte hade ens den mest basala insikt tydligen, i, i eh, eh, finansteori och, och, och eh, finansiell ekonomi. Om det sen var av ideologiska skäl eller ren inkompetens eller en kombination därav, det får framtiden utvisa. Men jag utesluter inte att, det, att det, den där kombinationen var en, det blev en perfekt storm av korkade ideologiskt drivna människor som fick chansen att leka med andras pengar. Helt enkelt.
0: Vad, vad hade man investerat i då som gjorde att, förutom all de här, här gröna grejerna som man ju reklam på, på sin, sin hemsida, men det Var, var det mycket obligationer, statsobligationer också?
2: De hade ju 21 miljarder i statsobligationer som de paniksålde. Och jag har försökt att gräva i och se, det är faktiskt en intressant liten aspekt på det här. Jag har försökt att gräva och se exakt hur länge man hade ägt dem, men löptiden på dem var tre, ungefär tre och ett halvt år. Alltså det var, de, de hade en, löptid, en genomsnittlig löptid på tre och ett halvt år. Så på basis av det så har jag gått tillbaka och kika på vad räntenivån var på dem ungefär. Eh, och när de då hade köpt dem och, och, och eh, vad räntorna var nu.
0: För, för det ska man säga de, att det här är, de här har ju en fix ränta. Alltså man, man köper en obligation och den har en ränta den dag man köper den. Och sen varierar obligationens värde med hur räntan, den omkringliggande räntan varierar. Eller
2: ja, du, du har alltså en, en, en kupongutbetalning om man säger så. Ja. Du, du får ett, ett fast belopp utbetalat till dig och köper en obligation för 100 kronor och det fasta beloppet som betalas ut är 5 kronor, då har du 5% ränta när du köper den. Om sen värdet på obligationen faller till 50 kronor då stiger, då dubblas ju räntan. Alltså, du får fortfarande fem kronor om året, va? Men nu har du helt plötsligt tio procents ränta på den.
0: Och, Men du betalar och, 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 och värdet på den faller ju om den omkringliggande räntan. Så att räntan omkring i, runt om i världen stiger till tio procent. Då sitter du med någonting som ger dig fem procent och då faller ju värdet på den i motsvarande grad Så tills det blir tio procent ränta
2: Precis. Om du behåller den statsobligationen så är det inga problem. Då får du dina pengar. Men om du skulle behöva sälja den så får du, som du påpekar bara av de orsaker du pekar på bara hälften så mycket så du förlorar 50 kronor. Va? Och det var precis det som hände den här banken. Jag gjorde ett överslag utan att veta hur Uh, uh, utbudsefterfrågekurvorna ser ut på marknaden så gjorde jag ett, ett litet överslag där med baserat på de siffror jag hade de kan ha förlorat så mycket som 60% av det ursprungliga värdet, officiellt förlorade de bara 1,8 miljarder dollar men det, det, det skulle det, skälet till att det tror jag är att någon har gått in och gjort ett mycket starkt stödköp för deras portfölj uh, det är nämligen så här och det, här är, det här är tekniskt men det är, det är faktiskt viktigt i sammanhanget. I torsdags förra veckan när de sålde av sina 21 miljarder dollar i statsobligationer då, när man dumpar så mycket pengar på marknaden på en dag speciellt inom ett ganska smalt segment av, av statsobligationer med en löptid på runt 2-5 3, år då ska priset naturligtvis falla på de obligationerna. Det ska ju falla ganska kraftigt. Vilket man ser på marknaden med att du får en kraftig räntestigning. Att räntorna stiger där helt plötsligt. När, man, när jag tittar på statistiken från eh, US Treasury, alltså från Finansdepartementet här. Över räntorna eh, per dag, torsdag, fredag förra veckan så ser jag att räntorna faller kraftigt. Precis, över hela linjen och framförallt i det segment som de tydligen sålde av. Det, det, det är någonting som inte stämmer för vad det innebär. Det är alltså att priset stiger när de säljer av och ökar utbudet på marknaden. Det, det kan inte barn räkna ut att det borde vara precis tvärtom. Så vad jag misstänker har hänt är att någon stor institution jag vet inte om det var Federal Reserve, men de är, det är egentligen bara de som har de finansiella musklerna. har gått in och dammsugit upp marknad, äh, äh, de, de här 20 miljarderna för att minimera förlusten. Det, det, för mig, det öppnar för mig den hypotesen. Och vad det innebär då? Då har alltså Federal Reserve gått in och, och i praktiken gjort en bailout bakvägen för den här banken redan innan de har gått i konkurs. Va? Och det är för mig häpnadsväckande. För det innebär ju att Federal Reserve nu säger till alla andra banker vi kommer att rädda er
1: också på samma sätt. Och det är farligt. Mm.
0: Ja, det hur, mycket, är
1: det hur mycket handel är det från utlandet med sådana här amerikanska obligationer?
2: Ja, det varierar men det är inte... Det är inte så stort som folk ofta tror. För att ta ett exempel. Kineserna äger inte mer än några procent av den amerikanska statsskulden. Men det kan ju vara på marginalen, kan ju vara stort under en dag. Ja. Hur,
0: hur stor risk är det nu? För det första tycker jag att det är ganska anmärkningsvärt att en bank som heter Silicon Valley Bank som specialiserar sig på att investera i teknik och, och ja, appar eller <laughs> riktig teknik eh, sitter på en massa statsobligationer. Eh, tycker man ju inte borde liksom, stämma med den nischen de påstår sig ha. Men det kanske är, det, det kanske är så nu alla banker sitter med massor med statspapper liksom, för det, incitamenten mm. är sådana. Eh, men hur stor är risken att det här sprider sig nu till andra och eh, eh, som sitter i liknande situation helt enkelt?
2: Uh, det, det finns ingen systemrisk inbyggd i det här såvitt jag har kunnat bedöma det är inte så att du har ingen, ingen säga, uh, det var inte så att de, de, den här banken kollapsade på grund av en extern faktor om vi tar bankkrisen i Europa för en tolv år sedan så var den delvis orsakad av att du hade en, en, en fastighetsbubbla som sprack uh, precis som det var i Sverige i början på 90-talet det är inte fallet här, det är inte så att att de har gått efter någon, någon tillgångsmarknad som, som imploderade. Utan det här verkar vara isolerat till den, just den här banken. Problemet, spridningseffekten kan komma om det är så att du har, du har folk som har stora depositioner i, i andra banker som är medelstora eh, regionala banker och som som blir oroliga just bara av det skäl att de inser att det finns en gräns för hur mycket, hur mycket staten garanterar. Du är bara försäkrad upp till 250 000 dollar. Om du börjar få rörelser bland stora folk med mycket pengar på det sättet för att sprida sina tillgångar, då kan du få störningar i systemet som kan göra att andra banker hamnar, hamnar på obestånd. Men det skulle vara, det skulle, den spridningseffekten skulle vara det slaget i så fall. Rent psykologiskt Och det ska man inte utesluta att det kan hända
0: mm. Ja, alltså Det hela systemet är ju ruttet Det har ju blivit korrumperat Det är ju inte egentligen längre Marknads, hederliga marknadskrafter Som styr det här längre Utan det är ju genompolitiserat allting
2: Ja, verkligen och, och, och Absolut Och det, det, det är en absurd aspekt till På det här var ju att Efter, efter krisen för en 12 eh, år sedan så eh, eller under den så, så stiftade man en ny ett ny, man införde ett nytt paket med lagar här kallad Dodd Frank efter senatorn Chris Dodd och kagustman uh, uh, Barney Frank eh, som skulle förhindra just att banker hamnade på obestånd man man tvingade dem att hålla eh, ändra sina likviditetsbalanser och hur mycket de kunde de fick till exempel inte investera på sätt som betraktades som allt för spekulativa. Problemet med den lagen är att man inte förbjöd dem att investera av ideologiska skäl. Mm -hmm. vilket, yt vilket ytterligare faktiskt stärker hypotesen att det här har gått, den här banken gick åt skogen just därför att man gjorde ideologiska investeringar. Så det ska bli mycket intressant att se när vi får mer information om det om det faktiskt stämmer. Det börjar lukta så i
0: alla fall. Jag vill ju hävda att inga reglementen i världen kan förhindra bankkriser. Därför att det enda egentligen som kan förhindra det här är att banker får stå på egna ben som riktiga företag. Det vill säga investerar man dumt så ja, då får man då får man bära den det ansvaret. Och i slutändan att det här då att kunderna också får lida så att de blir upplysta konsumenter. Jag menar, man kan ta en gammal tidning, jag har många sådana urklipp, där bankerna publicerade sina balansräkningar så att kunderna själva kunde bedöma, är det här en är det här en, är det här en, en bra bank? Och det, det blev vi smartare konsumenter smartare liksom, bankkunder på det sättet för det var ansvar hela vägen nu, nu så har vi då pappastaten som alltid ställer upp och alla räknar med det. Både kunder räknar med det med insättningsgarantier och bankerna räknar med det. det klart att det blir missbruk. Och sen, sen kan Absolut. du reglera och förbjuda och liksom detaljstyra hur mycket du vill. Det spelar ingen roll för det finns alltid vägar runt.
2: Ja, exakt. Va. Den, den reglering och den skatt är inte uppfunna som kan, som kan lösa alla de problem som politiker vill. Tvärtom ju mer de lägger sig i desto fler problem skapar de. Det, det, det är en evig sanning. Jag tror att jag är tvungen att avsluta här tyvärr. För att jag, jag har en del annat jag måste ägna mig åt.
0: Det är helt okej. Okay. Vi har fått svar på det vi ville prata om. Och, uh... mm,
2: ja, det var väldigt trevligt. Ja, kul att prata med dig också Sven. Ja det sen Ja
0: men tacka för kväll och uh, gissar att vi hörs igen här inom en inte allt för avlägsen framtid.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Ha det bra! Mm.